0: Pues nunca estoy listo, pero pues así, es la vida. No no
1: no nací listo.
0: No no nací listo, pero este, ya.
1: No manchen Rodrigo estaba dormido. Sí. En efecto. Estaba estaba hablando con los
2: ojos cerrados.
0: Así, enséñale, Raba, cómo se portan los los gatitos buenos.
2: Sí, (risa) Raba no hizo nada. Ay, sí. Bien bonita. Ya casi (risa) habla. (risa)
1: Bienvenido a Cienciando, el podcast del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su ya conocido podcast, Cienciando. Mi nombre es Alma Gómez, formo parte del área de difusión y educación del Jardín Botánico y es un gusto estar en sus oídos nuevamente. En esta ocasión me da mucho gusto poder, uno, iniciar el año, ya es ganancia estar acá, y segundo, presentar a las personas que hoy me acompañan porque son, somos en realidad un grupo de trabajo, el grupo de visitas guiadas, así es. Además de mi incursión en este podcast, también estoy eh, liderando el programa de, de visitas guiadas y pues esto no se hace solo, por supuesto. Así que nos hemos hecho de un muy buen equipo, que más que colaboradores somos amigos Así que me da mucho gusto tener a estas tres personas importantes en mi vida laboral y personal. Y bueno, está Paloma García con nosotros, Aura Medina y Rodrigo Arredondo, que son los mediadores, creadores, desarrolladores y todo lo que tenga que ver con este bonito programa de visitas guiadas, los que hacen la magia. Y si han estado con nosotros en alguna visita temática o en alguna visita escolar, pues seguramente... Y fue a partir del 2022, seguramente han estado con alguno de ellos. Así que, muchachos, bienvenidos. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias de estar nuevamente yeah. con tu auditorio.
1: ah si es que Rodrigo ya también ya está aquí a cada rato.
0: <risa> sí, soy, soy visitante recurrente, creo que voy a sacar ya mi tarjeta de, para que le pongas un sellito y a ver si con eso me saco un cafecito. <risa>
1: Rodrigo es, es el ajoncoli de todos los moles. Si no está aquí, anda por allá. Chicas, ¿qué está pasando?
2: Sí, se roba toda la atención. Muy Rodrigo. <ríe> Muy Rodrigo, exacto.
1: <ríe> pues qué bueno que, que nos podamos encontrar de este lado, del lado virtual. Eh, y también que podamos compartir con otro tipo de audiencia, porque los que nos escuchan en este programa no necesariamente uno, viven en nuestro país o han tenido la oportunidad de estar en algunas de nuestras visitas, o en algunas de nuestras actividades. También tenemos ya públicos súper recurrentes en el Jardín Botánico, y los conocemos este, muy bien, y ya cada ocho días nos saludamos. Pero esta es una audiencia distinta. Ellos ya estuvieron en otro, en otro episodio. Los invitamos a ver el episodio de Estamos perdidos perdidos en el Jardín Botánico, donde hablamos de una parte muy vivencial y muy... Eh, pues muy personal del trabajo que se hace con el público, ¿no? Cómo se vive de cerca la, la magia de, de estar frente a un grupo y esta, en esta ocasión queremos compartirles pues otra parte de esa historia que tiene que ver con un proyecto que se gestó por ahí de inicios de... Agosto, septiembre del 2022, y que en ese episodio ya no tuvimos la oportunidad de compartirles, pero sí lo pensamos retomar en este momento, porque viene revolucionado y mejorado. Pero antes que eso, pues, oh. vamos poco a poco, ¿no? Ya, este, ya después nos vamos emocionando. Así que, Rodrigo, no sé si tú nos quisieras eh, platicar en qué consiste el programa de visitas guías del Jardín Botánico del Instituto de Biología... ¿A quién está dirigido? ¿Qué hacemos ahí? Que la gente sepa que sí le trabajamos.
0: Pues que justificamos nuestro salario, ¿no? Así es. Bueno, este, pues, pues más que nada el programa de visitas guiadas es parte de los objetivos que tienen los jardines botánicos de cumplir con los objetivos de estrategia de conservación vegetal mexicana, ¿no? Prá- prácticamente... Eh, en esta parte de promover la educación y la cultura ambiental para, de alguna manera, tener una conciencia social responsable, ¿no? Entonces, este, pues parte de eso, sí, es este, generar eh, experiencias significativas para los diferentes públicos que nos visitan. Podríamos decir a grandes rasgos que tenemos dos, tu programas, si ¿Te podría decir así? Este, o sí, dos formas de actuar dentro del programa de visitas guiadas, que es atender eh, entre semana al público escolar de de diferentes niveles, desde preescolares hasta profesionales, y eso es ya también hablar mucho, ¿no? Porque es un gran mosaico de carreras que nos visitan, ¿no? O sea, en el sentido profesional, recibimos colegas biólogos también, eh. Eh, personas o estudiantes de ramas de la salud, hablamos de médicos cirujanos, enfermería, enfermería alternativa, enfer- bueno, este, medicina alternativa, perdón, uh, arquitectos, este, diseñadores, diseñadores de paisaje, diseñadores así gráficos del paisaje, este una vez creo que por alguna razón creo que recibimos abogados, ahí sí ya no supe para qué, pero este, de ahí se fueron a dar el rol también. Yo sí me acuerdo.
1: ¿Sabes qué era? Era un diplomado. O sea, sí, efectivamente el grupo era de, de abogados, pero estaban como en un diplomado de regulación ambiental, leyes que tenían que ver con, con temas ambientales y creo que por eso tenían como particular interés en conocer el espacio. Pero acabas de decía algo muy interesante, y es que efectivamente nos visitan desde muchas disciplinas eh, pero también se da la oportunidad de que nos visiten empresas, que eso, asociaciones civiles, entonces eso como que también abre mucho más el abanico, si bien es un subprograma que efectivamente entre semana lo dedicamos a, a atender grupos escolares, porque además es cuando en las escuelas pues te dejan salir, ¿no? Este, pues también llegamos a atender a otros, a otros públicos que, que se van y entre ellos está pues, esta, esta gran gama que nos platicas.
0: Sí, así es, y es que más que nada tenemos esa capacidad de poder ajustar el, el discurso eh, sobre el jardín botánico, sobre la, la biodiversidad en México, a los diferentes niveles educativos, ¿no? Lo cual también nos da pauta sí, eh, para el segundo gran programa, y que es el Sabatino, que es más que nada dedicado a los diferentes públicos interesados en botánica, ¿no? Este, esto que tenemos conceptualizado como el público general, ¿no? Pero realmente es el público interesado en temas botánicos, ¿no? Este, Que efectivamente pueden llegar a ser desde el, los, a los rezagados de las escuelas de que, pues, no, no podemos armar una visita, vayan ustedes por su cuenta, hagan la tarea. Pero eso no es el único, ¿no? Ustedes o realmente están los aficionados a las plantas, los que realmente quieren conocer, turistas, los que, pues, al parecer, este... Eh, les llegó algún TikTok de, de recomendaciones por ahí que ay vayan al Jardín Botánico y van y, y llegan, este familias completas, desde que llevan a la abuelita, que llevan a, al ahora sí que al niño más pequeño a que conozca justamente el espacio, ¿no? Entonces, eh, el jardín botánico es tiene lugar para todos, ¿no? Para todos los, para todos los públicos. Entonces, este eh, ahora sí que es gracias. A esta capacidad de ajustarnos, de adaptarnos también, como las plantas, de acá, este, que podemos ofrecerle ofrecer diferentes perspectivas de la conservación y del tan solo del, del espacio, ¿no? Del mismo jardín botánico.
1: Creo que también lo que da esa apertura es que, si bien el equipo hemos eh, hemos trabajado bastante en poder actualizarnos en diferentes temas para poder abordar los diferentes temas con los diferentes públicos, no esta diversidad que, que nos platicaste. También es que el Jardín Botánico tiene una peculiaridad y es que es tan versátil que nos da la oportunidad de encontrarle esos detalles de los que se nos ocurre una idea y es como, sí, hay que hacerlo. Entonces se conjuntan varias cosas que creo que es la magia del Jardín Botánico, porque siempre lo voy a decir, el Jardín Botánico es mágico. Tiene una cosa muy muy extraña, pero te hace amarlo de primer momento, entonces recorrerlo es una maravilla, ¿no? por tu cuenta, pero tomar una visita yada, pues sí te cambia muchos de los esquemas que tú traes, este, también por ejemplo en los sábados muchos de, de los visitantes es gente que estudió biología pero que no necesariamente era amante de las plantas y se hace amante del jardín botánico, o sea sí hay una serie ahí de emociones de experiencias muy interesantes que son individuales porque cada uno seguramente, si ahorita nos, nos pasábamos a una ronda de, de preguntas, pensaríamos cosas distintas sobre el espacio, ¿no? Pero creo que es eso, que también en cada visita, eh, en cada grupo, pues se dejan mensajes distintos, experiencias distintas, se comparten diferentes cosas, ¿no? Hay grupos con los que uno hace mucho más migas, como le decimos acá acá en México, ¿no? O sea, que, haces como, se, que te haces como más cercano a ellos, y hay otros grupos que... Que, con los que te sientes un poco más distante. Y no por eso la visita pierde, pierde esa magia. Este, entonces sí, bueno, los invitamos a que se unan a alguno de nuestros recorridos o a alguna de nuestras actividades, porque también dentro de este programa que, que platicas, Ro, pues también metemos me que talleres cortos, ¿no? Que conferencias, este, la visita, la bonita visita temática. Pero pues también están algunas charlas, algunas demostraciones. Este, también me gustaría aquí hacer énfasis en que cada uno de, de ellos, Paloma, Aura, Rodrigo, pues están formados, son biólogos. Eh, Rodrigo se nos acaba de, de titular en la ma- de la maestría, pero pues todos tienen una formación muy distinta dentro de la biología y eso también ha diversificado muchísimo la especialidad dentro de, nuestras, de, nuestro, dentro de nuestro programa ¿no? y de lo que le ofrecemos al público. Entonces, estamos en constante construcción y crecimiento, pero de verdad que hay, yo les puedo decir que hay mucha calidad en, en nuestro trabajo. Así que, bueno, ese es un tema interesante, yo creo que además podría dar para, para otro, pero gracias Ro por contarnos más o menos en qué consiste el programa, pero no hay nada como vivirlo. Y bueno, eh, de este gran trabajo y después de la pandemia, pues también nos enfrentábamos a otro problemita, ¿no? Y era que eh, gran parte de nuestra, lo que, en los museos le, le llamamos taquilla, y eh, la taquilla es el número de visitantes que ingresa. Entonces nos enfrentábamos a una situación posterior a la pandemia y era que la gente no quería salir, ¿no? Esa es una realidad, ni nosotros tampoco queríamos salir, pero hubo un momento en el que tuvimos que retomar las actividades y fue complicado para, no solo para nosotros, supongo que para todos los museos y todos los lugares que atienden eh, personas, visitantes, invitarlos a regresar a este espacio. Y dentro de los muchos conflictos que tuvimos, fue cómo lograr reconectarnos con la gente, con nuestros públicos, con nuestras audiencias. Sí estábamos eh, muy, muy fuertes, eh, habíamos fortalecido una audiencia muy bonita en, en redes sociales, pero pues también necesitábamos, ¿no? Eh, hacer este trabajo nuevamente con los públicos presenciales. Y entonces ahí ocurrió una cosa muy bonita, no, no podría explicarlo con otra, otra, no podría definirlo con algo más. Y creo que cuando todas las cabezas de un equipo tienen un compromiso en especial y tienen un objetivo y están al 100%. ¿no? Con con esto, con las metas, pues eran muy buenas ideas. Y ahora, no sé si nos quieras contar sobre la historia y el surgimiento de lo que nosotros llamamos, y ya es conocido como Sticker Vario, álbum de pegatinas. ¿Tú nos quieres platicar cómo sucedió esta bonita historia?
2: Claro que sí, pues antes que nada, gracias por este espacio que nos abres también para que podamos contar todas estas historias que pues no se pueden contar todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias, gracias por estar aquí, por escucharnos también. Eh, y pues sí, efectivamente el sticker barrio surge de esta problemática que teníamos después de la pandemia, que el público pues no podía regresar, sobre todo el público escolar, que todavía no tenía el chance de regresar a las instalaciones del jardín, que antes de la pandemia era uno de los públicos a los que más estaba dirigido el el programa de visitas guiadas, ¿no? Las escuelas eran un público que llegaba todo el tiempo. Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a recibir cierta cantidad de, de visitas, sobre todo en los inicios del eh, ciclo escolar, ¿no? Entonces, cuando regresamos de la pandemia, regresamos y nos damos cuenta de que el público, pues, no está regresando y tal vez también había muchas personas que no sabían que el Jardín Botánico ya estaba abierto y que ya podían visitarnos, ¿no? Entonces... Eh, sinceramente, el sticker surgió eh, de estas pláticas que teníamos de cómo podemos hacer que el público regrese, ¿no? Y en una de estas charlas que estábamos teniendo aquí, este, Paloma, Rodrigo y yo, fue como de, ay, ah, ¿y si hacemos o reactivamos estas este, visitas temáticas? Ay, sí, jijiji, jajaja, este, el, se acercaba el mes patrio justamente en septiembre, ay, sí, es, ay, podría ser las plantas que nos dieron patria, ¿no? Ay, sí, bien padre, ¿no? Como los tres ya habíamos estado siendo eh, parte del de, de, equipo de vistas guiadas previamente, pues ya conocíamos también el jardín botánico, ya sabíamos como las plantas que estaban eh, en, en las colecciones. Entonces, de repente haciendo una salidita a la tienda, a Tigridia, porque pues, de repente hace hambre, ¿verdad? Entonces fuimos, y ahí en esas charlas que estábamos teniendo en ese momento fue de, ¡ay sí! O sea, imagínate, estaría padrísimo un recorrido por esta y tal y tal planta, este sería muy interesante porque no solamente hablaríamos en, del el sentido científico del de jardín y de las plantas que estaban ahí, no sino que también íbamos a incorporar la parte cultural la parte más este, curiosa también de las plantas, ¿no? Algo que nos une a ellas, no solamente que pues, son plantas y ya, sino ¿por qué están ahí y por qué son importantes en nuestro país, ¿no? En esa visita. Entonces, ¡ay, sí, estaré bien padre! jajaja. Entonces llegamos este, con, con Salma, justamente contigo, y pues pues así como de, ¡ay! Y si pudiéramos hacer una visita temática. Algo padre es que siempre nos hemos sentido respaldados por ti también y que tú dijiste como, ah, pues, a ver, vamos a hacerlo, háganlo, propónganlo, y y vamos a ver si si se puede, ¿no? Empezamos a hacer la visita temática, y mientras estábamos haciendo como las ideas de la visita, y que nuestro cartelito también y todo, eh, como ese esfuerzo, también surge la idea de, bueno, vamos a hacerlo algo que sea especial, ¿no? Vamos a hacer un, un sticker conmemorativo para que la gente diga, ay, no me la voy a perder porque van a dar un sticker conmemorativo. Entonces, bueno, ya dijimos, ahí estás, quedó. Este, en ese tiempo como que pegó mucho la idea del sticker, del sticker conmemorativo, eh, porque además, como también diseñamos el sticker, hicimos que fuera en un papel bonito, diferente, ¿no? Algo que no fuera tan común. Entonces, en el transcurso de que vamos viendo la visita temática, de que el público se está registrando para nuestra visita de que comenzamos a ver más movimiento en el jardín eh, y que justo regresan las actividades sabatinas para que el público que no puede ir entre semana pudiera ir a visitarnos y ver esa visita temática pues empezamos a platicar como de bueno y si esto no se vuelve nada más algo como pues fue en septiembre y ya sino si lo hacemos como un plan de trabajo justamente para que la gente quiera regresar después eh, y no solamente tenemos el tema patrio, no, pues se venía Día de Muertos, por ejemplo, entonces teníamos varias temáticas que podíamos abordar en el futuro y pues otra vez fue una charla como de ay, si hiciéramos un, este, un álbum de pegatinas para que la gente coleccionara no solamente los stickers sino que también coleccionara las memorias de que pues estuvo en el jardín botánico en ese tiempo, no, que tomó esa vista este, temática pues va, vamos a hacerlo. (ríe) Y entonces surge la idea de que, bueno, vamos a hacer un programa en donde la gente no solamente tome recorridos que tengan que ver con temas eh, de temporada, ¿no? Como eh, el mes patrio, como el Día de Muertos, como la Navidad, o se venía después de eso el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Sino hagámoslo parte también de las actividades del jardín como las actividades conmemorativas que también eh, se hacen, ¿no? Como el Día de los Humedales, que ya se viene, por cierto, Eh, como el Día Nacional del Pulque, por ejemplo. O sea, algo que no solamente relacione la parte eh, temporal de las temporadas, sino que también a los curadores que hay en el, en el Jardín Botánico, ¿no? Y sus temas de investigación. Entonces, también se hizo un listado de stickers conmemorativos que tendrían que formar parte de este álbum de pegatinas y eh, también de actividades especiales que dijimos no necesariamente tenga que ser una visita temática, sino también eh, alguna conferencia o eh, alguna actividad extra manual, por ejemplo, que... Eh, también podamos invitar a las personas a que se acerquen, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacerlo, se escucha bien, eso está emocionante, ¿no? Nosotros, primero, nosotros estábamos emocionados, y ya con eso creo que también eh, ayudamos a que la gente se contagiara de esa emoción, y pues empezamos a tener un público un poco más recurrente. Entonces eh, se hacen estos tres tipos de stickers, y después surge el problema de, bueno, o sea ya está el álbum de pegatinas, pero ¿Cómo le vamos a llamar? <ríe> y aquí este nuestro experto en rimas, que es Rodrigo, eh, nos estuvo ahí ayudando eh, a ver cómo cómo le podemos poner, cuál es la idea principal, bueno, los stickers, sí, y entonces empezamos a relacionar un poco el tema con que, ay, bueno, el herbario, ¿no? O sea, el herbario donde coleccionan, se coleccionan, este bueno, es una colección de plantas, ¿no? que bueno no están vivas ya pero que sirven para eh, que tienen ciertos fines educativos también bueno porque no combinamos no, estas palabras para que justo nuestro coleccionador no solamente tenga eh, pegatinas ya sino que también se coleccionen experiencias se coleccione este conocimiento que las personas van adquiriendo en cada recorrido eh, guiado, ¿no? En cada, cada recorrido temático o conmemorativo o actividad especial. Porque no únicamente se incluye ahí el espacio para que pegues tu sticker, sino que también puedes al reverso, bueno, en, en el caso de este del sticker barrio primera edición, al reverso escribías tus experiencias durante la visita, ¿no? ¿Cuál fue el tema que más te interesó? ¿Cuál fue la planta que más te gustó? ¿Cuál fue el dato más interesante? Incluso tenías un espacio para hacer algún dibujo o para pegar alguna fotografía, ¿no? O sea, que fuera la gente no solamente por su ya, sino que también... Eh, fuera por la experiencia, que fuera también por el conocimiento que se adquiere en cada una de estas actividades. Y aunque el Jardín Botánico sigue siendo el mismo, eh, en realidad cada recorrido es súper diferente. Y no solamente por la temática, sino que también el guía, de verdad, que este, cada uno tiene su estilo. Entonces, ahí tomar una vis- la misma visita guiada va a ser diferente en, este, con cada guía, ¿no? ¿Se abordan los mismos temas? Sí, pero cada quien tiene su forma como de transmitir el conocimiento. Entonces, esa es la idea básica, ¿no? Con, coleccionar no solamente stickers, sino también tus aventuras en el Jardín botánico Qué bonita
1: historia, ¿verdad? Qué bonito la cuenta. Se nota que estuviste desde el equipo creativo. <risas> Eh, yo lo viví de, otro la, de otra forma este, efectivamente cada que ustedes llegan con una nueva propuesta a mí eh, me da un poco entre felicidad y miedo porque luego se ocurre cada cosa, ¿verdad? y luego ya cuando yo me sumo y se nos ocurren cosas peores me da más miedo ya este, de ocurrencias que tenemos pero efectivamente eh, esta, esta idea, esta propuesta de retomar las actividades sabatinas, porque es es cierto, ya se me había olvidado, pero no teníamos hasta ese momento, teníamos ya varios años sin contar con actividad educativa en los sábados, ¿no? Entonces fue, uno, revivir el programa de actividades sabatinas, y dos, darle un vuelco de 360 grados para saber qué es lo que íbamos a hacer. Efectivamente, esta, esta visita ya de septiembre del año pasado de las plantas que nos dieron patria fue fue representó muchas cosas para nosotros, ¿no? Uno es darnos uh-huh, cuenta sí. que había un había una, un, una diversidad de públicos sabatinos que estaban interesados en regresar. Dos, que uh-huh. estábamos desaprovechando una oportunidad muy importante que es ver las diferentes facetas de cada planta. Y la tercera más impor- y más más importante era que no habíamos todavía consolidado, el, ¿por porque todo esto, tiene, todo esto es un proceso, ¿no? La construcción, es más, la construcción de un trabajo en equipo es un proceso. También nosotros estábamos conociéndonos de muchas formas. Sí habíamos trabajado juntos, ¿no? Ustedes habían trabajado juntos en diferentes momentos del, del programa de visitas guiadas, pero en ese momento estaba sí. otra persona este, res, como responsable del programa, ¿no? Y ahora era yo incorporarme en con un nuevo equipo, conocernos cómo trabajábamos cada uno de nosotros y, y si íbamos a funcionar, porque también creo que esto es una cosa de química, no de que te lleves bien con las personas, de que la persona que, que, que a la que le estás confiando estas, estas propuestas te respalde o no te respalde o, o tenga argumentos válidos para decir pues sí, no, vamos por acá, vamos por allá, ¿no? Uh-huh. Entonces eran eran varias complicaciones. Creo que tal vez la más grande era que si bien yo sabía específicamente cómo funcionaba el trabajo rudo que es estar con el visitante, no me había tocado la dificultad de ir a platicarle a mis autoridades que, que estábamos planeando algo como esto, ¿no?
2: Sí.
1: O sea, eran, eran diferentes procesos. Uno, este, ok, la propuesta ya la tenemos, y ahora cómo convencemos a las, a las autoridades de que apuesten por esto. Afortunadamente, en ese momento, el doctor Arias, el jefe del Jardín Botánico, tuvo toda la confianza en este trabajo y lo aceptó, nos apoyó de diferentes formas y dijo, ok, vamos a ver cómo sale. Y bueno, ha salido bastante bien, no te este <risa> creo. También otra cosa que confabuló a nuestro favor era el Mundial, porque sí, exacta, recordarles exactamente. que gracias a la a, 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 a cómo se viralizó la venta del, del álbum de, de las pegatinas del Mundial, fue que dijimos, sí. por, imagínense que el Jardín Botánico tuviera <risa> un álbum así que fue como... De, ¡oh! Sí, pero de visitas guiadas, sí. sí, pero de, o sea, fue una serie de cosas que creo que la parte creativa siempre tiene que ver y, y, la, y el gran potencial que tiene la divulgación de la ciencia y la educación ambiental es que siempre estamos jugando con cosas de la vida cotidiana, o sea, con intereses muy nuestros y muy particulares y de lo que veíamos, terminó inyectando y renovando a este programa, entonces... Pues sí, fueron una serie de experiencias profesionales que nos llevaron a este momento tan importante de nuestra vida laboral. Y hay una cosa muy bonita, ustedes pueden ir a a nuestras redes sociales y ver las muchas cosas que hemos publicado sobre el sticker barrio. Pueden ver los stickers. Cómo quedó al final, ¿no? Porque, pues, tuvo tuvo mucho corazón eh, desde elegir el papel, elegir uh-huh. el diseño y el tipo de papel, el diseño de los stickers, eh, en qué orden iban a ir, a qué actividad y, y a qué actividad no le íbamos a dedicar un sticker, este, la bolsa en la que lo iba a contener tener dos diseños diferentes de bolsas para que cada quien pudiera sentirse identificado no con la que más le gustara, porque además era pensar sí en nuestros gustos, pero pensar en los gustos del que iba a adquirir o la que iba a adquirir, ese artículo, ¿no? Al final del día, mmm, el interés va más allá de nada más comprar un álbum de pegatinas o de generar pegatinas. Es un interés más profundo lo que tenemos. Este, yo creo que eso es algo que Paloma nos va a poder contar de mejor forma. Este, porque esto tiene un plan, ¿no? Un plan más grande, un plan maestro este, este programa. Pero además nos encontramos con varias cosas que no contemplábamos cuando lo propusimos, ¿no? O sea, no sabíamos cuál iba a ser el impacto de generarlo y hemos tenido un montón de experiencias de todo tipo, de todo tipo, pero yo creo que Paloma nos puede contar más sobre las experiencias que hemos tenido con la Membresía Semillas Viajeras que surge de de este proyecto. ¿Pal, nos quieres contar? Y claro, eh, muchas gracias por igual abrir este espacio para que podamos contar esas experiencias, todo el detrás de esto que hemos hecho, y como bien lo decía Aura, ¿no? Todo lo empezábamos como una broma, como, ¿y si hacemos esto, este, ay, sí, estaría padre, ¿no? Y de pronto, o sea, tenemos esta idea, ¿no? En, en visitas ya de que, pues, todo lo decimos de broma y al final lo terminamos realizando. Y el sticker vario, la verdad es que ha sido un trabajo de equipo muy fuerte en donde todos hemos dado opiniones donde todos hemos dicho y si hacemos esto y si ponemos esto y si le cambiamos y si la gente no quiere y si es o sea, hemos pensado en tantas cosas y tantas variables que al final del día cuando el sticker vario vio la luz dijimos por fin o sea, todo esto se ha eh, completado, lo hemos logrado una visión más de visitas guiadas pero siempre quedaba ese miedo, ¿no? De Y si a la gente no le gusta, y si no entienden cómo va, y porque igual a veces nosotros era como, es que sí pusimos tantos stickers, pero este, nos va a dar las fechas, nos va a dar el tiempo, ¿cómo le vamos a hacer? Y ha pasado ya un año y medio de, de esta gran experiencia. En un principio, incluso hasta las visitas temáticas eran un tanto complejas, porque pues después de la pandemia teníamos tres personas inscritas en la visita temática, dos, y era como de, ay, vamos a dar visita a dos personas y hago, no importa, lo hacemos. Entonces, poquito a poco nos dimos a conocer, y una vez que salió el sticker barrio, pues también se realizó un evento en la plazoleta, en donde incluso el doctor Salvador Arias eh, nos apoyó, La maestra Carmen eh, Cecilia también estuvo ahí presente con nosotros para la exposición y la gente estuvo muy animada, ¿no? Estuvo como, eh, me interesa, no sé qué es, pero me interesa, ¿no? O sea, yo quiero formar parte de esto. E incluso de ahí salió eh, esta gran comunidad de semillas viajeras, ¿no? Entonces, eh, poquito a poco se fueron uniendo. Este sticker barrio eh, estaba de venta ya en la tienda Tigridia también, cada uno de los sticker barrios tenía un folio en donde pedíamos también los datos de las personas, principalmente eh, número de teléfono y correo para mantener un contacto más directo con ellos y sobre todo que pudieran tener las primicias en nuestras actividades, o sea, antes que nadie nuestras semillas viajeras iban a saber eh, qué eventos íbamos a tener durante el mes. Entonces, creo que eso también apoyó a que estas semillas viajeras quisieran formar parte de la membresía. Aparte, eh, al final del sticker barrio también contaban con otros eh, recursos que podían usar a lo largo del año, como eh, visitas gratuitas, descuento en sus visitas. Y también propusimos ¿no? que eh, como una una fidelización a nosotros era pues darles algo, que ellos también se llevaran algo aparte del vasto conocimiento. eh, Y entonces también propusimos, ¿no? Si juntas tres stickers, te llevas un souvenir, si juntas seis, si juntas nueve. Entonces eso también nos iba haciendo a nosotros que de pronto es como, chin, ya llevamos eh, seis visitas temáticas, ¿qué vamos a dar de souvenir ahora? Y era como, a ver, pensemos, ya dimos esto, podemos complementarlo con esto, ¿qué sería algo que las semillas viajeras pueden utilizar en su vida cotidiana, que, se, que les traiga un buen recuerdo, ¿no? De, de las visitas temáticas, del jardín botánico. Entonces, eh, pues fueron todas estas ideas que poquito a poco se fueron complementando y digo, otra vez un año y medio de visitas temáticas en donde de pronto es como, ching Otra vez ya llegó Día de Muertos, ¿qué hacemos? ¿No? Y obviamente, pues todos estuvimos enterados de botánica del oculto rituales y ceremonias nuestra visita temática que se abarrotó literalmente ahora que es la que contesta a los WhatsApp tenía una lista de espera enorme no donde es como de, por favor incluyan esta visita porque me interesa mucho y sí de pronto estaba ese miedo de decir híjole es que eh, pues el nombre es pues da mucho de qué hablar no da mucho de qué pensar realmente eh, pues sí fue como aventarnos el reto de decir, pues, que salga y vamos solucionando de, de, del qué dirán, ¿no? Del, del qué sucederá después de esto. Entonces, eh, pues, eso también fue una forma como de atraer público. Pues, causó furor. Entonces, fue una experiencia totalmente agradable. Incluso eh, desde los inicios de las visitas temáticas tenemos unas dos o tres personitas que nos han visitado todo el tiempo, que han estado con nosotros desde la primera hasta la última actividad que hemos realizado, que han estado con nosotros al pie del cañón. Que eh, okay, primero iban solos y después conforme pasaba el tiempo ya iban acompañados y empezaban a llevar eh, a la pareja, al amigo, incluso también, eh, por mencionar a algunas personas, estaba eh, Clau, su mamá y su hija que también nos visitaban todas las visitas, ¿no? todas las visitas temáticas que había y era como, es que yo llevo a mi hija de aquí para allá y entonces llego con ustedes y es muy tranquilo estar, es muy ameno. Y justo ella también nos iba recomendando con otras mamás de la escuela, y llevaban a sus hijos, entonces eh, nos permitía ir creciendo, poco a poco tuvimos ese crecimiento también, incluso ya hubo hasta una visita en donde un grupo reconocido del Lego nos apoyó eh, brindándonos piezas para que las personas que fueran a esta visita pudieran construir ellos mismos una estructura vegetal, o sea, una planta, una hoja, una flor, lo que ellos quisieran, y estas piezas ellas se los pudieran llevar. Entonces, poquito a poco, esta comunidad de semillas viajeras también ha ido creciendo, y considero que ellos también se sienten felices, como lo dice ahora, cada uno de nosotros los guías tiene su forma de dar las visitas, por eso es única e irrepetible. Entonces, eh, también los invitamos a que sigan eh, al pendiente en nuestras redes sociales con nuestras muchas diversas actividades porque crean se vienen sorpresas increíbles. Igual, eh, un pequeño eh, aquí, pues anuncio, ¿no? Si los profesores también nos están escuchando, profesores y profesoras, eh, pues también los invitamos a nuestras actividades, a nuestras visitas guiadas y incluso ha habido profesores que eh, se han puesto en contacto con nosotros para estas visitas temáticas, ¿no? Es como, esta visita temática me interesa y quiero llevar a mis alumnos. ¿Cómo le hago para agendarlo? O sea, realmente nos encontramos interesados. Y es como, claro. Entonces, tenemos un gran abanico de actividades que que se pueden llegar a realizar en el jardín y realmente nos sentimos muy entusiasmados y felices por por esta nueva oportunidad que, que es el 2024 y todas las cosas buenas y divertidas que vamos a obtener aquí. Tienes razón, Paloma. Acabas de dar eh, en el clavo en algo. Creo que se han roto barreras, ¿no? O sea, si bien es un programa que no está pensado para eh, los grupos escolares, es que hay temas que sí o sí caen, ¿no? Y entonces los profes dicen, bueno, ¿por qué no vamos a esto? Entonces, creo que esa es la versatilidad también de, del grupo, de poder encontrar este, estos momentos clave en, lo, en los que sí, ¿no? Este Si esta visita consideras que te funciona, te sirve, te interesa, hagámoslo, ¿no? Siempre nos adaptamos, siempre hay como, llego una solicitud donde piden ta, 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 ta. ¿Se puede o no se puede? Pensemos en las soluciones. ¿Qué se puede y qué no se puede, no? Pero tratemos siempre de darles el mejor servicio y que se sientan bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Eh, nunca, nunca decimos no, siempre tratamos de, de, de encontrar como en la mejor manera de resolverles eh, el servicio, ¿no? Que eso es algo que me parece muy importante. De verdad, a veces hacemos muchos sacrificios, como descansaba tal persona, no descanso, ¿no? Lo cambio. Hubo semanas eh, durante el año que no descansábamos ninguno, porque había tanto trabajo que teníamos, pues ni modo, ¿no? Que estar toda la semana y hay muchos sacrificios detrás de, de, de lograr algo grande, con un propósito tan particular como es eh, esta membresía, porque si bien construimos el sticker barrio como en una onda de sí, un coleccionador, sí, la experiencia, ¿no? Pues también tiene como propósito conjuntar a personas con metas similares y si no tenían esas metas, hacerlas, ¿no? Que crean en nuestras metas y esa meta al final del día es conocer sobre... Pues la, la, la diversidad vegetal que hay en México sobre su conservación, sobre la problemática acerca de su manejo, sobre sus usos. Y creo que eso hemos, hemos logrado. Me ha tocado eh, a veces revisar los stickers varios de gente que, que, se está, que quiere sellar algún cupón de descuento. Y les digo, ¿me dejas ojearlo? Sí, claro. Y lo veo y. Yo jam- no hubiera pensado que estas cosas que añadimos, ¿no? Como de el título de la visita, la fecha, este... ¿Qué te pareció? ¿Cuál era el dato más importante? La gente lo llenara, pero es que me tocaba revisar los sticker varios y la gente decía, me encantó esta visita porque hablaron de la gabe tal y entonces se usa para... ir como, wow ¿No? Hablabas hace ratito de Clau este, y de Naclau, ¿no? Cuando, revi- cuando me tocó ver su sticker varios bueno es que hasta le habían puesto dibujos. Qué compromiso con con esto, ¿no? O sea, qué compromiso de la comunidad. Está también Carlos y Karen, que siempre nos nos visitan y que se han hecho además ya amigos, ¿no? Ya no son solo los visitantes, ya no son el público, pues son amigos, nos regalaron una una bota navideña, nos fueron a felicitar, eh, Carlos a veces no va a la visita porque ya la tomó, pero pasa a saludarnos y a platicar un rato. ¿Es esa es la cercanía también que buscábamos, y es eso lo que buscamos también cuando generamos una comunidad, ¿no? O sea, compartir más allá de la, de la frontera del conocimiento, sino hacer lazos, eh, hacer una red. También nos tocó, bueno, me tocó también ver muchas veces que ya iban en la visita y eran desconocidos al inicio y salían compartiéndose números de teléfono, yendo a las siguientes visitas juntos porque se habían hecho amigos en la visita o sea, es una es un proceso de cuando uno está como observador, ¿no? es un proceso muy bonito ver las redes y las amistades que se logran construir con estas personas eh, ¿de por qué le llamamos membresía? pues porque el sticker barrio además tenía un trasfondo de de solo son 100 ejemplares, ¿no? o sea Teníamos 100, después dijimos, bueno, vamos a lanzar 120 ejemplares. Era una apuesta, porque también la audiencia les pido que consideren que detrás de eso había una inversión, ¿no? De tiempo, económica, este, de permisos, de solicitudes. Había mucho trabajo detrás. Este, había mucho que, mucho que ganar y mucho que perder también. Entonces, pensábamos como, bueno, ok, lo coleccionas. Y luego semillas viajeras, pues que sea así nuestro, el nombre de, de, de la membresía, ¿no? Porque al final pues viene una cuponera, tú podías utilizar tu 25% de descuento de una actividad o una actividad gratuita, y así era como, como también dábamos, ¿no? La oportunidad de que alguien más conociera, porque decías, bueno, yo pago mi visita, pero traigo a alguien extra y esa persona la va a tocar gratis, ¿no? Que era lo que muchos hicieron, lo que muchas personas hacían cuando utilizaban el sticker barrio, este, pero el, el punto de tener esta membresía era, pues, estar en contacto con ellos, ¿no? Este, sí les llegan las noticias primero, eh, tienen preferencia en algunos, en algunos datos, como en nuestra visita nocturna, que es una vez al año, pues a ellos primero les llega la invitación y después sale al público. Entonces, eh, como son tan poquitos lugares, pues, es la primicia, como bien decía Paloma, de de las actividades, ¿no? Pero pero sí es sorprendente ver que después de tanto trabajo y de tantas dificultades, pues se construyen esos lazos y y es muy bonito, ¿no? Encontrarse de nuevo con con el público. Eh, Pensaba, fíjense, me hicieron pensar en Federico, que ganó nuestro concurso de calaveritas. Él no era semilla viajera ya se hizo semilla viajera, ya se hizo también un rally que tenemos por ahí para canjear todos los stickers, y es eso, o sea, es mágico ver el potencial que tienes, de alguna manera, de, de hacerle cambiar el chip en algún momento a las personas sobre cierto tema, y decir, ¿saben qué? Creo que esto es importante, y, y si ustedes tienen un compromiso, yo me uno a ese compromiso, que creo que, creo que es lo que se está gestando. ¿no? Ese, eso es lo que está sucediendo, es lo que se está gestando en este momento. Y una cosa muy interesante es lo que sucedió con Botánica del Oculto, porque si bien, sí, te da una cosa, este, muy, muy viral, ¿no? Por el nombre, por el tema, por todo lo que, lo que, lo que representa. Pero me gusta mucho ese ejemplo, Pal, porque además uno pensaría como, hoy en algún momento se va a acabar el tema para las visitas temáticas, ¿no? O sea, todo, el siguiente año vamos a tener que repetirla y no, o sea, vean qué tan diverso es el jardín botánico y la creatividad que cada quien puede llegar a tener que cuando se construye una visita es como se me ocurre esto y todos es como, ¿sabes qué parada qué parada estaría padre? Esta planta, esta, esta no estoy seguro, pero vamos a preguntarle y entonces así es como se construyen también estas visitas, ¿no? en la colaboración del equipo en yo pondría tal cosa o le pondría esta otra, eh. En los materiales didácticos que utilizamos, ¿no? esta onda de, oigan, yo tengo tal cosa, este, yo creo que les podría servir, vamos a conseguir no sé qué, miren lo que traje. Y como también otros nos han, han contribuido a esta labor, ¿no? nos han regalado este, cosas súper interesantes, pensaba en esta en la resina que nos regaló el doctor Leonardo Beltrán, en la penca del maguey, para que la gente pudiera ver de viva voz cómo era que, que se obtenía, ¿no? como hacerlo más vivencial. Entonces, creo que también mucha gente se ha ido incorporando al, al proyecto de muchas maneras muy distintas y ha contribuido y ha hecho que pues la magia se haga. Y esto, me, me, hablando de magia, ¿verdad? Me, me lleva a la, al siguiente punto, que es pues nuestro sticker barrio volumen 2, segunda edición, porque el año pasado dimos, bueno, concluimos ya el número de stickers de la primera edición, ¿no? Ya estaba terminado, salió un sticker muy bonito de primer año, ¿no? Felicidades. Y también reconsideramos la posibilidad de ya no seguir con el proyecto o sí seguir, este... ¿Cuáles eran los pros, los contras? ¿Qué habíamos pensado? Y entonces se decidió que sí, que iba a haber un sticker vario volumen 2. Y Aura, no sé si nos quieras adelantar unos detallitos mínimos sobre este nuevo lanzamiento que tendremos en los próximos días.
2: Claro que sí, pues. Uh, si no tuvieras sticker barrio del, del año pasado, bueno, 2022, porque no fue el año pasado, eh, recordarán que el sticker barrio pues era un tamaño pasaporte, que si bien tuvo una planeación para que lo pudiéramos imprimir, o sea, tenerlo ya en físico, pues si sí, hubo muchas cosas que nos faltó como detallar un poco más, ¿no? Como decir, ah, sí, esa temporada, tantos stickers, y así, ¿no? O sea, faltó esa parte de planeación un poco más profunda, porque en realidad al ser la primera edición no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. ¿no? Entonces cuando ya después de este año y medio que hemos estado eh, con el sticker barrio mes tras mes y que también tuvimos la oportunidad de tener un poco más de relación con las semillas viajeras y todo lo que implicó tener un sticker barrio, pues ahora la planeación fue totalmente diferente, eh, más concreta y pues por lo mismo el diseño también eh, cambió. Ahora tenemos un sticker vario un poco más grande. Sigue conservando su color verde característico, por supuesto, pero de verdad que ahora que lo lancemos muy próximamente, de verdad, es un diseño más bonito. Se van a dar cuenta. Eh, y además, incluye igual eh, las visitas temáticas con su espacio para que ustedes puedan escribir eh, las aventuras en el jardín, porque como nos menciona Salma, los varios que pudimos ojear en, en, durante el año, pues escribieron cosas muy padres y dibujaron cosas padrísimas. Entonces, ese espacio se quedó para que ustedes puedan eh, seguir escribiendo su historia en el jardín botánico. También tenemos el espacio de actividades especiales que también están bien definidas cuáles van a ser para, para este año. Por lo mismo, estamos muy emocionados porque ya sabemos qué viene. Entonces, estamos eh, eh, con toda la ilusión de todas las actividades por venir entonces ya tenemos el espacio de las actividades especiales, ya sabemos cuáles son también y eh, la parte de los stickers conmemorativos que no hay que olvidar que este año es el 65 aniversario del jardín, por lo tanto también tiene su espacio especial en donde se van a poder eh, colocar los stickers del eh, conmemorativos de esta, de, bueno de de este aniversario, ¿no? Que ya igual Rodrigo nos dirá que, que, que sigue, pero, eh, bueno, sobre esta visita en específico, que igual estamos bien emocionados porque se enteren de todos los detalles, y eh, tenemos también un, una cuponera que por supuesto no puede faltar, así como el año pasado tuvimos eh, ciertos cupones y ciertos descuentos, al adquirir este nuevo sticker vario, pues igual los descuentos se ven mucho mejor, ahí tenemos varios dos por uno, y este, tenemos también los souvenirs, que al juntar cierta cantidad de stickers, ustedes van a poder canjearlos, y eh, esta vez nuestro secretario sé si consta de 21 stickers, y va a abarcar el 2024, ¿no? Entonces, igual impreso en papel reciclado, por supuesto, eh, el diseño siento que les va a gustar más, bueno, a nosotros nos gustó más, la verdad, ya quedó más... Este, más bonito, lo van a ver, les va, les va a gustar mucho, eso es lo que yo creo. <ríe> y pues próximamente lo van a poder ver, ya, ya estamos a muy cercanas fechas de que lo puedan ver en vivo. De verdad, no se pierdan eh, la transmisión cuando lo podamos ver y contarles absolutamente todos los detalles sobre nuestro sticker barrio, porque bueno, eso nada más es la información general de lo que hay, ¿no? Pero hay muchos detalles que les queremos contar al respecto.
1: Muchas gracias, Aura. Efectivamente, este ¿me ¿no acordaba ahorita que dijiste de que habíamos guardado los espacios? Que justamente eh, Carlos era la persona que decía es que, ¿saben que En todo el tiempo que he venido al Jardín Botánico nunca me ha dado visita tal persona. Y entonces él mismo llevaba el registro <risa> mental de con quién ya había tomado qué <risa> visita. Entonces también eso se vuelve, creo que un reto, como poder conocer los diferentes estilos que cada uno tiene de contar las historias eh, y, y refleja también pues, el interés que hay, ¿no? O sea, qué, qué, tan, qué tanto se refuerzan estas interacciones en, pues, con el público. Y de ellos también fue que retomamos muchas de las particularidades y cambios de, en el sticker barrio, ¿no? que notábamos que se les dificultaba para ciertas cosas, que a veces lo... A veces no sabían que lo tenían que traer o cómo ocupaban los cupones. Por eso ahí hubo una modificación que les contaremos en la presentación, porque era lo que notábamos del público. De ahí retomamos varias de estas expectativas, de estos cambios, de estas modificaciones o cosas que también continuamos, pero... Bueno, de eso ya no vamos a comentar más porque sí, ya estén pendientes ahí en redes sociales cuando salga nuestro cartel de aviso y si son semillas viajeras, pues les va a llegar el mensajito de cuándo va a ser la la presentación, se va a transmitir vamos a hacerla virtual para que haya oportunidad de reproducirla posterior a eso y para que otras personas se enteren pero va a estar muy bonito, eso sí y hablaste de algo muy importante ahora que Rodrigo yo creo que nos va a contar así con todo nos, si bien no con lujo de detalles, sí nos va a dejar intrigados, porque es algo que este año es muy importante y es nuestro aniversario. El Jardín Botánico cumple 65 años y obviamente el programa de visitas guiadas tenía que hacer algo al respecto. Así que, Rodrigo, ¿nos quieres contar?
0: Claro, este pues sí, efectivamente, como dice, estamos de fiesta. Qué bonito coincidir en esta... Parece sí que en esta época en la que el Jardín Botánico está en su 65 aniversario, está en su cumpleaños, ¿no? Eh, y pues, obviamente, eso no puede pasar desapercibido en algo como lo es el sticker barrio, ¿no? Y mucho menos en las actividades de visitas guiadas. Entonces, desde como finales del año pasado y hasta la fecha, hemos estado trabajando arduamente este, en la construcción. De una visita conmemorativa por el 65 aniversario, ¿no? Entonces, pues toca justo este, contar esa historia de cómo eh, el jardín botánico, ahora sí que nació, la historia de, de, de sus orígenes, ¿sí? Y, este, y pues estoy seguro que, que les va a gustar, porque, pues, ahora sí que, como bien decía mi maestra de historia, el, el, ahora sí que la historia es chismecito. Y pues qué mejor que el chismecito de cómo este, el jardín botánico este, vio la luz, ¿no? Y Entonces hay mucho que contar al respecto, son datos interesantes. Y pues ahora sí que no spoileo más porque, pues, este, para dejar algo en la, ahora sí que, para la visita, ¿no? Entonces, este, espérenla, este va a ser una de nuestras visitas más importantes y obviamente va a tener su, este, su sticker ahí, este, súper valiosísimo entonces este no se lo pueden perder y no se lo pueden perder realmente porque pues, es una visita que se va a repetir este una vez este, al mes do, durante todo el año no entonces si no pudieron en febrero podrán en marzo si no pueden abril y pues justamente como decían eh, este, hace rato este, pueden ver las tres versiones no la versión de paloma la versión de aura versión y así para que pues digan ah no pues, ya, efectivamente es la misma información pero este, ahora sí queda en constancia de que sí cada quien ahora sí que lo transmite de, de a su estilo, ¿no?
1: Dice Rodrigo, para que vayan teniendo a su favorito.
0: Así es, para que voten, ¿no? Apuestas, apuestas. Vamos, vamos a hacer la academia aquí también.
1: <risa> un reality show. vamos a un, un reality show. Vamos con ¿no? los guías.
0: La casa de los guías, así es.
1: No, pues tienes, sí, acabas de decir algo muy, muy bonito, Rodrigo, que nos tocó coincidir en una fecha importante, ¿no? Si bien digo, cada año es el aniversario del Jardín Botánico, hay números como muy emblemáticos, ¿no? Y, y 65 años de vida de un espacio es un montón de tiempo, porque detrás hay un montón de trabajo, hay un montón de planes, hay muchos proyectos, muchos personajes, este, hay muchas historias que contar y es lo que estamos tratando de, de armar, ¿no? Este, todo eso que no se dice cuando se redacta un informe o cuando se escribe un artículo histórico, sino más bien queremos hacer una visita con las experiencias que hay detrás de, ¿no? Hay muchos datos de, de, las, de colecciones que no hemos contado en, en otras visitas porque no es el enfoque que les hemos dado, ¿no? Este, regularmente no hablamos como de la historia de la colección, sino hablamos de plantas de las colecciones y en este momento le vamos a dar un una vista totalmente distinta, que es, pues sí, el chismecito de los 65 años del jardín, así que sí va a estar bien bonito. Ha sido muy, ha sido muy extraño este, armarlo y conocer como el detrás de, pero nunca deja de ser interesante. Y bueno, ya, no sé, ya no, nos acabamos el tiempo, no, no sentí este, este momento, pero no sé si sí, Pal quisiera cerrar. Eh, pues haciendo una invitación al programa de actividades de este año, pues a lo mejor de las actividades más próximas, porque si bien no no vamos aquí a aventanear todo el programa de actividades, sí contar al menos el siguiente mes, que que va a estar bastante interesante, ¿no? O lo que nos queda también de este. Sí, claro, ¿qué más me encantaría, verdad? Que decirles todas estas eh, sorpresas e ideas que hemos tenido para este nuevo año, porque realmente... eh, como mencionamos anteriormente, han sido bien planeadas, hay nuevos invitados, hay personas que, híjole, le van a dar un plus a muchas de nuestras actividades, ¿no? Pero bueno, entonces... eh... Les doy las actividades que tenemos más cercanas. Les recuerdo que ya eh, el 27 de enero es nuestra última visita de No son Cactus, tampoco que verías, el curioso caso de las rujerias, ¿no? En donde además de la visita hallada, también van a poder llevarse un calendario oficial del Instituto de Biología del 2024. ¿no? Eh, también vamos a tener nuestra última fecha del Rally Uncharted Plant, el 27 de enero y próximamente ya en febrero vamos a tener nuestro ya tan tradicional este bodorrio por la conservación, entonces parejitas váyanse preparando para que puedan casarse en el jardín botánico porque también es una de esas actividades que solamente se hacen una vez al año y pues es una experiencia totalmente inolvidable, ¿no? ¿Cuántas veces tienes la oportunidad de casarte en un jardín botánico? Entonces, prepárense, va a estar muy bonito todo. Y pues ya nuestra visita temática también del 14 de febrero, que próximamente estaremos anunciando otras fechas. Así es. Pal, y nada más me gustaría... Bueno, tengo, tengo dos comentarios, uno que eh, me gustaría aclarar. La boda no es real. Sí es real en nuestros corazones, pero no es real legal porque... El año pasado muchos, muchos llegaban así como de, se regresaban y era de, oigan, pero no es legal, ¿verdad? O sea, había, había mucha incertidumbre en si realmente estaban casando. No, eh, no pasa eso, es una, es una actividad como si fueran a una kermés. Pero lo que intentamos aquí es que el compromiso sea con la conservación, ¿no? Dos personajes, dos personas comprometidas con lo mismo que es la conservación vegetal de nuestro nuestro país. Entonces, les hablamos de de las estrategias mexicanas de conservación, les hablamos de de la estrategia global de conservación, o de cuáles son los fines. Tiene tiene todo un contexto botánico y de, de educación ambiental muy interesante, pero no por eso deja de ser pues muy recreativo en el sentido de que pues vives la experiencia así, ¿no? De una, de una boda de Kermes que es eh, súper divertido e interesante. Nos tocó que hasta los curadores de las colecciones andaban de testigos en las bodas, entonces es algo muy, muy bonito, muy divertido. Eh, y sí, ¿no? Es, o sea, es la única oportunidad en la que lo vas a poder hacer y aventurarte a una cosa como esa. Eh, la otra cosa es que en febrero también tenemos eh, dos actividades que también hicimos el año pasado en colaboración con, con académicos de, y académicas del Jardín Botánico, y lo vamos a repetir, a repetir la temática, no a repetir la actividad, porque sí cambian cosas, este ya saben que aquí estamos en constante cambio. Uno de ellos es, eh, vamos a celebrar el Día Mundial de los Humedales con, con, Naye, con Nayeli este, González, que está a cargo de la colección de plantas acuáticas ella ya estuvo en otros episodios del podcast así que vayan a escucharlo, pero bueno, tiene una actividad el 3 de febrero, pero también ese mismo día estamos celebrando el Día Nacional del Pulque y lo vamos a celebrar con la doctora Mariana Vallejo entonces traen unas cosas bien interesantes una visita guiada una muestra sobre trabajos e investigaciones que se están haciendo con los agaves de verdad estén pendientes de las redes sociales porque va a haber cosas bien bonitas y bueno También quisiera hacer eh, mención que si bien el trabajo eh, y las personas que estamos frente al público somos nosotros eh, cuatro, detrás hay una serie de colaboraciones y de apoyos que igual si no podemos decir todos los nombres y nos gustaría mencionar eh, que todo el personal académico del Jardín Botánico, cuando nos hemos acercado, hemos tenido un apoyo bien grande para que nos ayuden a desarrollar la visita, para que nos expliquen, nos cuenten este, cosas, detalles que no están explícitos en las colecciones, ¿no? Pero nos han, apo- nos han apoyado muy fuerte en esto. Entonces, las, todas las actividades que desarrollamos son en colaboración de los académicos. Y eso también es lo que le da un gran peso y una gran diferencia a lo que hacemos, ¿no? Porque es, de, es comentar de viva voz el trabajo que se vive día a día en el jardín botánico de la mano de, de quienes lo hacen. Y la otra es, pues, agradecer a las autoridades que nos dan oportunidad de seguir desarrollando cosas y de poder llevarles a estos públicos los intereses que hay de la institución, pero pues también con ideas que tiene el equipo de trabajo, que eso no no en todos los lugares este, se tiene la fortuna de poder construir, ¿no? Este, no es tan sencillo. Y de manera personal, pues yo agradecerles el tiempo que han dedicado a este episodio, pero pues también el gran apoyo que yo recibo de ustedes para poder liderar este programa y... Poder cumplir el reto más grande que que siempre he tenido desde que me dedico al trabajo con el público, y es poder hacer llegarles el conocimiento y que sirva para algo, para lo que la gente decida que le puede servir, pero contribuir en eso, que que lo que sabemos desde nuestras áreas de trabajo, desde desde nuestras disciplinas, no se quede en nuestras cabezas, sino que pueda ser compartido y, y sirva para algo, Y eso pues no lo podría hacer sin el gran equipo que que hemos construido. Así que muchas gracias por todo eso. No sé si quieran decir algo, despedirse antes de que pasen mis avisos parroquiales. Este es el momento. Sí, pues muchas gracias a todos sobre todo por escucharnos, por escuchar este podcast, por formar parte de las semillas viajeras esperamos que esta comunidad siga creciendo mucho más, créanme que nosotros como guías seguimos echándole todas las ganas del mundo para seguir creando o para crear, mejor dicho eh, más visitas temáticas y más actividades que puedan ser del interés de, de todos, ¿no? entonces esperamos que este nuevo sticker barrio también eh, puedan adquirirlo y sigan formando parte de nuestra comunidad y del amor por la conservación. Muchas gracias. Gracias, Paul. Auris, ¿quieres decirnos algo? ¿Mandar saludos?
2: Muchos saludos a todos los que nos escuchan, a mi mamá, a mi papá. (risa) eh, Pero sí, gracias por escucharnos hoy en cada recorrido guiado eh, al que asisten, porque la verdad es que si estamos ahí es por ustedes y... Eh, nos esforzamos de verdad en cada recorrido para que ustedes lo vivan de una manera diferente, pues gracias porque ustedes hacen posible también el programa de visitas guiadas en el jardín entonces pues los esperamos esperamos que los esperamos allá en, en las instalaciones y también esperamos que puedan ser parte de esta membresía de semillas viajeras no se van a arrepentir Ro
0: pues ah, igual mucho este agradecimiento a Así que a los escuches del podcast, a, al público que nos visita y nos estaremos viendo en las diferentes actividades que se programen este año, eh, nosotros estamos por ustedes, para ustedes, y pues seguiremos dando, así que el 100% para seguir ofreciendo eh, el mejor contenido y más que nada fortaleciendo la cultura ambiental en México, que es. Imprescindible, ¿no? Para seguir creciendo como un país bioculturalmente importante.
1: Seguiremos dando de qué hablar.
0: Así es, así es.
1: Estén pendientes. Pues muchas gracias a todas, a todos, todos los que nos escucharon en este episodio, a los que nos van a escuchar cuando salga y a los que nos escuchen en el Metatiempo, a todos los que han colaborado con nosotros y han estado ahí. Gracias a las Semillas Viajeras que nos han acompañado durante este año. Esperamos que este 2024 esté más sabroso en el asunto. Y bueno, pues nos estamos viendo entonces. Nada más ya para cerrar. Eh, No se olviden, por favor, que tenemos toda nuestra cartelera disponible en redes sociales y ahí constantemente estamos publicando lo que vamos a hacer. Tenemos un número de WhatsApp, por si tienen dudas, se los vamos a dejar en la descripción. Adelantarles que el 28 de enero, el domingo 28 de enero, vamos a estar en el Museo Casa del Risco. Nos invitaron a hacer unas actividades, entonces por allá nos vemos a los que les quede cerca o anden por ahí ese día. Y no se olviden de seguirnos en redes sociales, de calificar este podcast, en Spotify hay una estrellita, entonces por favor ahí denos las, las cinco estrellitas, las cuatro, lo que consideren que nos merecemos en este bonito programa síganos porque ahí también pueden activar la campanita para saber cuando se estrena un nuevo episodio y si les gustó y creen que esta información es de interés para alguien, pues compártanlo eso también es de mucha ayuda para este programa, para el proyecto y por supuesto pues para seguir haciendo llegar estos temas a los oídos de otras personas, pues muchas gracias nos vemos en, en los siguientes días en el siguiente año Y a todos los que se gusten unir a nuestra visita, a nuestras actividades, pues por acá los esperamos. Así que, un gusto y hasta luego. Bye.